0: Olá pessoal, hoje no nosso podcast vamos falar sobre alguns princípios de proteção ao salário, iniciando o tema que vai ser abordado na nossa aula ao vivo dessa semana. O primeiro dos princípios de proteção ao salário que eu quero trabalhar com vocês é o princípio da irredutibilidade salarial. Ele determina que o salário do empregado é irredutível. Agora, lembremos que os princípios não são absolutos, então há exceção. Portanto, o salário é irredutível, salvo redução temporária do salário em casos excepcionais, mediante negociação coletiva nos termos da Constituição. Vale a pena lembrar que essa irredutibilidade salarial ela se destina à proteção do salário enquanto valor nominal. Ela não protege o salário dos, uh, da corrosão inflacionária, certo? Não protege o salário da corrosão inflacionária. Outro princípio de proteção ao salário é o princípio da intangibilidade salarial. O que é a intangibilidade salarial? A gente já falou desse princípio nas nossas primeiras aulas e esse princípio determina que o salário do empregado ele é intocável, ele é intangível. E, portanto, o empregador não pode efetuar descontos no salário do empregado, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ora, onde estão essas hipóteses em que é possível fazer desconto no salário do empregado? Estão no artigo 1. 462 da CLT. A gente pode ver algumas hipóteses ali de proteção, consagrando o princípio da intangibilidade salarial no texto normativo seletista, mas também especificando algumas exceções. É o que a gente vê no 462 e seus parágrafos, quando ele determina que é vedado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado. Mas esses descontos poderão ser feitos quando isso resultar de adiantamentos de salário. Quando o empregador adiantou uma parte do salário, ele vai poder descontar o que foi objeto de adiantamento. Assim como encontra exceção também essa proteção nos dispositivos de lei ou de contrato coletivo, ou seja, acordos e convenções coletivas que prevejam hipóteses de desconto. Veja que uma das hipóteses de desconto que a gente pode encontrar na CLT, nos próprios parágrafos do artigo 462, é aquela hipótese em que o empregado causa um dano ao empregador de maneira dolosa, certo? Nesse caso, o empregado propositalmente causando um dano ao empregador, esse valor poderá ser descontado. Em caso de culpa, será necessária a existência de um acordo prévio, possibilitando descontos no salário em caso de danos gerados ao empregador por condutas culposas do empregado. Além disso, é preciso que a gente perceba que uh, as empresas também não podem limitar limitar de qualquer forma o uso do salário dos empregados pelos empregados. Então esse salário deve preferencialmente ser pago em dinheiro, mas também pode ser realizado mediante depósito bancário ou cheque visado. Veja que o depósito ah, em dinheiro ou pagamento do salário ah, em dinheiro em espécie, eles vão permitir ao empregado gastar esse valor da maneira que melhor e aproveita, mas em alguns casos nos quais uh, o empregado fica afastado dos grandes centros, trabalhando em fazendas, em locais distantes uh, dos mercados onde ele pode usar o dinheiro como bem desejar, uh, muitas vezes a própria empresa ou a fazenda mantém armazéns. Nesse caso, o empre... os preços dos produtos dos armazéns devem ser preços justos e razoáveis, sendo realizadas ali, as... Aqueles... aquelas atividades comerciais devem ser realizadas, então, sem o intuito de lucro, mas em benefício dos empregados, ok? Preços extorsivos podem caracterizar o sistema chamado de Turk System, um sistema ilícito vedado pelo nosso ordenamento jurídico, sendo passível de punição, inclusive na esfera criminal. Os descontos salariais efetuados pelo empregador, eles precisam, muitas vezes, de autorização prévia e por escrito, como é o caso do desconto decorrente da inclusão do empregado em planos de assistência odontológica, planos de assistência médico-hospitalar, planos de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores em benefícios em benefício desses trabalhadores e de seus dependentes. Isso é possível, certo? Não afronta o artigo 462 se houver essa autorização prévia e por escrito nos termos da súmula 342 do TST. Esse, esse tipo de pactuação só vai ser ilícita se ficar demonstrada a existência de algum tipo de coação ou outro defeito que vicie esse negócio jurídico. Ok? Então, assim, a gente encerra o nosso podcast tendo tratado dos princípios da irredutibilidade e da intangibilidade salarial. Na nossa aula ao vivo, a gente continua falando do salário e suas características, bem como a das figuras que compõem a remuneração e todo o sistema de parcelas oriundas do trabalho que já foi elucidado no videoclipe e no screencast. Encontro você em nossa aula ao vivo para maiores explicações, retiradas de dúvidas e avanço na emenda da nossa disciplina. Um grande abraço e até lá!